0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve galera da bolinha amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o último drop shot na paralela e o S Open. Nani, acabou.
1: Acabou. Como diria o outro uma postagem antiga minha no Medium graças a Deus
0: <risos> a gente gosta mas é cansativo né, é puxado
1: pelo amor de Jesus cara pelo amor... aliás, anexa no, na, você vai anexar na postagem deste blog, do, deste episódio um texto meu que é de 2017 que se chama Ressaca pós Grand Slam, pra galera entender por que, que a gente tá dizendo graças a
0: Deus vai ser uma boa leitura, pode ir lá que tá no neste post, mas foi é aquela ressaca de coisa boa, porque foi um baita de um torneio, né
1: foi, graças a Deus também agora positivamente falando foi um excelente <risos> torneio de tênis com grandes surpresas, surpresas emocionantes, excelentes histórias para contar E como todo o Grand Slam, uma boa, uma boa história de vida para a gente testemunhar e aprender com ela Aliás, algumas, algumas boas, boas histórias. histórias Bora falar de tênis, né?
0: Bora falar de tênis, bora falar de campeã inédita, bora falar de campeão repetido Vamos tirar o elefante da sala para começar então é, tá todo mundo falando que o, o tênis feminino está se renovando mais rapidamente do que o tênis masculino. Temos uma campeã de Grand Slam que nasceu no ano 2000. Só quero deixar isso registrado para os ouvintes que são mais velhos como eu, e até um pouco manânima, embora bem mais nova do que eu, que temos uma menina nascida no ano 2000 que é campeã de Grand Slam, Ok. Muito bem. todo sentindo velho, sentindo o cabelo branco crescer mais rápido depois dessa.
1: Preste atenção. Ao mesmo tempo... Sinta no seu coração o que você estava fazendo em fevereiro. <risos> Aliás, em junho, em 16 de, de 2000. Ju... É, não, em 16 de junho foi quando essa menina nasceu em 2000. Entendeu? 16 de junho. O que você estava fazendo da sua vida? Eu lembro exatamente o que eu tava fazendo na minha vida.
0: Eu tava me preparando tava... para cobrir, então... para cobrir a Olimpíada.
1: E eu estava me preparando para competir na Olimpíada da escola.
0: Olha que beleza, menina.
1: Eu? eu sete ano. Mudado,
0: eu tinha recém mudado para São Paulo, de BH para São Paulo, no ano 2000. Tava preparando para cobrir a Olimpíada e para cobrir a uh, Guga em Roland Garros. Sensacional. Pois. E ela estava nascendo e agora que... é campeã de Grandes Slam. Bem-vinda, Bianca Andresco. E o Nadal já estava jogando, né? Sim. Sim. <risos> <risos> já tava ganhando as
1: coisas no juvenil, começando a fazer fila, já era apontado como... O que, aliás, ele era apontado na imprensa espanhola em 2000 como possível sucessor de Juan Carlos Ferreiro, porque essa era a discussão: será que Nadal alcançará no Saibro o sucesso de Juan Carlos Ferreiro? Acho que está respondida, né? A
0: Acho pergunta. que está respondido. É melhor ter tido, ter feito essa pergunta do que aquela pergunta famosa de um jornalista gaúcho que postou há, há, há alguns anos: quem é melhor, Tyson ou Messi? A história dirá.
1: Pois é, Tyson! 100% Tyson. Tyson!
0: Não é? Não é? <risos> Não tem nenhuma dúvida. Pois é. Bom, depois dessa abobrinha toda, vamos começar a falar do S.O.P. em 2019, que acabou neste domingo nas quadras de Flushing Metro. Como a gente já comentou, foi um baita torneio, muita história. Mas a gente vai se focar um pouco mais nos campeões e campeãs e nas jornadas que os levaram até o título. E aí voltando ao que eu comecei a falar no início dessa renovação de WTA versus uh, os títulos que continuam ficando na mão dos top 2 na verdade, né? que esse ano só duas pessoas ganharam o Grand Slam masculino né? foi é. Djokovic, Nadal Djokovic Nadal se alternaram e o Federer chegando ali na, na beiradinha mas a gente está vendo uma renovação sim acontecendo nos escalões inferiores dos rankings da WTA e bons jogadores chegando contestando, como o Medvedev que deu um baita de um trabalho para o Nadal na final, né?
1: Deu, deu um excelente. Aliás, ele deu trabalho na chave, venceu um jogo estranhíssimo contra o Vavrinka, como ele mesmo nomeou e a gente comentou. É, hum. foi, foi, foi encarando e, e fez aquela performance. Do jogador que mais venceu no ano mesmo. E, e a gente não pode de, deixar de ter essas considerações. Mas não é só o Medvedev, a gente teve o Berrettini também, da mesma idade do, do Medvedev, surpreendendo. Fez semifinal, uh, deu um certo trabalho para o Nadal, principalmente os dois primeiros sets da semifinal, perdeu burramente o primeiro set. Ele perdeu Foi. o primeiro set, mais do que o Nadal ganhou o primeiro set. E, e aí, lo, obviamente, aí você bota... É a mesma coisa que botar o, o Rodrigo Pessoa num cavalo que não vai refugar. Ele vai longe e ganha medalha. É a mesma coisa pro Nadal. Você ganha, perdeu o primeiro set dele dando bobeira. Então, feita a, a referência ao
0: Ipísmo... Belíssima citação a Balobê do Rui.
1: Não é? Gente, você não sabe o que é, joga no Google. Balobê do Ruê. <risos> decepção, gente, aquele cavalo ah, enfim, tinha que ser fala. francês muito bem oh. é... <risos> podemos discutir a respeito de franceses refugando, Começamos a... o só por Gael Monfils muito bem Tadinho. temos feito... ah, então, 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 muito bem gente, eu acho que voltando <risos> à história do título do Nadal <risos> e a performance dos jovens até que os meninos foram bem o Ziverev, por exemplo, fez mais o que se esperava dele Uh, o Félix Ogier ali assim, venceu um, um jogo bastante duro na estreia. Ó, venceu, perdeu um jogo bastante duro na estreia. A gente viu o que aconteceu com Titipas e o Rublev. O Rublev fez um bom torneio, foi para as oitavas de final é, e aí perdeu de um Berrettini é, inspiradíssimo. Então a gente viu alguns meninos, alguns não dos esperados, né? Afinal de contas uhum. aposta assim, se hoje muito mais no Titipas e no Zivereb do que em qualquer outro garoto da geração deles, e aí a gente meio que fica com esses meninos da Next Gen abaixo de 22 e meio que dá uma esquecida nesses meninos entre 23 e 24 anos que já estão um pouquinho mais maduros e nessa fase da vida para homem faz bastante diferença, um ano no esporte faz mais diferença ainda
0: faz, e tem também uma certa redenção da chamada geração perdida que a gente fala sempre muito bem exemplificada no Dimitrov, que fez uma campanha excepcional depois de um ano pavoroso, em que ele se superou e chegou até uma semifinal que ele só perdeu para Medvedev porque o Medvedev estava encapetado, né? Que apesar de ter sido 3 sets a 0, o Medvedev teve um baita trabalho com o Dimitrov, principalmente se o tiebreak do primeiro set vai para Dimitrov e não para Medvedev. não sei se, se o Russo teia forças, porque já no final da sua carga anímica, emocional e energética de superar, jogar mais quatro sets do jeito que o Dimitrov estava. Foi um jogo de detalhes ali, né?
1: Foi, foi um jogo de detalhes, mas aí eu vou confessar pro nosso querido ouvinte, o Dimitrov me surpreendeu. E...
0: Positivamente, ah, dessa vez?
1: Sim, e com um pequeno detalhe, acho que ele jogou melhor esse Grand Slam do que ele jogou outros Grand Slams em fases melhores.
0: Ah, com certeza, tá bem claro. é Quando a fase dele tava melhor no ano, né?
1: Sim, ou, ou por é. exemplo, quando ele tava melhor colocado no ranking. O, uhum. o Dimitravi nunca foi um jogador de Grand Slam, por mais que tenha feito algumas vezes segunda semana, o Dimitrava nunca apresentou um tênis que você falasse assim, Nossa, acho que o Zverev não. Sai de mim, fantasma. Acho que o Dimitrov vai na semifinal. Acho que o Dimitrov avança aí. O Dimitrov... Porque as pessoas apostam no Dimitrov mais pelo que elas esperam do Dimitrov do que pelo que ele apresenta. Essa é a grande verdade.
0: O, o, você acha que a coisa dele ser chamado de Baby Federer no início, e o quão parecido é o jogo dele com o Federer, também aumentou a expectativa em cima dele? Porque já que o jogo dele é parecido, ele deveria ter ido mais longe?
1: Total. Porque é... Aí é que tá, cara. É, eu adoro uma frase do, do Fernando Meligênio. Toda vez que ele vai falar do Belucci, ele vira e fala assim: Gente, vocês vão pedir pro Belucci ser eu? Não dá pro é. Belucci ser eu. E, e, e é bem isso, assim. É, aí, as pessoas, aí o ouvinte vai falar: Ah, mas Ariane, é, o Belucci não tem o mesmo estilo de jogo do Fernando. Não, não tem. Eles são duas pessoas completamente diferentes. Mas mesmo, por exemplo, uh, o feijão tem um estilo muito parecido com o jogo do Fernando Meligênio. Uhum. O feijão não foi o Fernando Meligene. Fernando Meligene foi, foi, foi quarto numa Olimpíada, foi semifinalista de Roland Garros, é, medalhista de ouro no Pan-Americano, batendo o Marcelo Rios num jogo dramático. É, e tem o mesmo estilo, bate a bola torta, igual, é, é, e tem o mesmo estilo, com a ressalva. De que o Merigene é canhoto. Mas é. assim, por exemplo, as bolas, de, determinados golpes do, do feijão, o feijão tá todo torto na quadra batendo a bola. É o jeito dele. Não tem, e, e aí, a questão do todo torto, pra, pra que o ouvinte não ache que seja uma negação, vocês já repararam o movimento de saque do Medvedev, eu acho que ele vai beijar a quadra qualquer dia desses.
0: É um equilíbrio. Ele é o é. pé
1: pra baixo. Parece,
0: parece movimento de pitcher de beisebol, né, aqui? Só que sem um montinho pra poder apoiar em cima.
1: Sim, mas eu acho que os pitchers de beisebol ainda fazem um movimento menos escroto que o do Medvedev. <risos> e funciona. funciona! O saque dele é monstruoso, é, entendeu? É. Então, então a gente tem que entender que certas coisas a gente olha e fala... É igual o, o forehand do, do, do Goobies, que parece uma armação de, de, de ataque de coruja. <risos> é... É, funciona, cara. O forrande do cara é uma coisa monstruosa. O, o, o resto do, do gubis a gente pode até discutir, mas o forrande do cara é, é espetacular é e fica lá, por exemplo, que vai bater asa. Entendeu? Então tá tudo certo. É, 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 o cara tem que bater a bola conforme fica confortável pra ele e tem efeito.
0: E faça o maior efeito no adversário, é isso aí. A limpeza de movimento do Dimitrov, aquela coisa clean que ele bate, e até e, 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 engraçado que mesmo coisas que o Feder desenvolveu depois, o Dimitrov meio que pegou também como o bate pronto, que tem sido uma arma muito forte do, do, do Federer já há algum tempo. E o Dimitrov também tem aquele, aquela pegada de bate-pronto muito ágil, muito rápida, com o um punho fazendo a movimentação. E ele fez uma bela, uma bela campanha realmente. Vamos torcer para que essa campanha se, se sustente agora na gira asiática, né? Sim.
1: É, e aí, uh, o meu sim foi meio decepcionante porque eu não espero, eu, de verdade eu não espero que você não, que não tem essas expectativas e eu espero ser surpreendida novamente mas é... e quanto a você falar a questão de, de quanto mais limpar o golpe aí é que tá o lado inteligente não do Dimitrov isso aí é dedo de é, treinador ele tem um jogo parecido com o do Federer certo? tal coisa tá funcionando uhum. pro Federer, certo? o que, que a gente vai fazer? não vai chegar pro cara e dizer assim olha, o Federer tá fazendo, tá dando certo não, vamos tentar fazer assim Uhum. E aí o jogador vê que tá dando certo, o jogador vai executar no jogo, e às vezes o jogador se você, principalmente o Dimitrov, que é muito apegado a isso, se o treinador chegar nele e falar, vamos fazer igual o Federer, não vai dar certo. Ele
0: ferrou, é, não é. vai sair, é verdade. É então,
1: verdade. É, essa questão, e assim, é por isso que eu sempre fui contra esse apelido de Baby Federer, porque tem muito jogador que tem jogo espelhado um no outro por N razões. É, uhum. é, é, é por exemplo, é diferente do comentário que eu fiz inclusive durante o final, porque o Nadal no início do ano usou muito ele, ele falou que estava trabalhando no saque todo mundo sabe que o saque sempre foi o ponto fraco do Nadal, e depois que ele parou ele já estava trabalhando o Carlos Moyá ele já estava dizendo que estava tentando trabalhar o saque tal, e o Tio Tony saiu de jogo ele ficou lesionado ano passado não custa lembrar que o Nadal é, desistiu da semifinal do Yasuo ano passado, e não jogou mais é, com lesão uhum. no joelho, o Nadal foi trabalhar no saque dele, o saque dele é o saque do Moiá. O saque é. do Nadal, o saque de segurança do Nadal é o tradicional. Aquele que a bola a entra gente em já jogo.
0: Comentou... A gente já comentou sobre isso em edições anteriores, é verdade o, o Moyá tem uma influência muito forte e efetiva, né?
1: Sim, mas aí que tá, fez e executou, o, o Nadal sabia duas coisas, primeiro, o Moyá sempre teve um saque melhor que o dele, o saque dele sempre foi o ponto fraco do jogo dele ele sabia, ele sabe desde o princípio do, do, do circuito profissional que ele precisa melhorar o saque, ele já tentou 300 coisas, nenhuma delas deu o certo o moiá virou para ele, provavelmente, e disse assim, vamos fazer o seguinte, Rafa, a minha ginástica de tos e movimento de braço é de encurtar, é de encurtar o tempo de impacto. Ou seja, o saque sai mais rápido da raquete. É, vamos tentar fazer? Funcionou. Entendeu? E aí, essa é a discussão. Olha, a gente já tentou 300 saques. Vamos tentar o meu, que o meu era diferente. E na época do moiá, só o moiá sacava igual o moiá. Hoje em dia, existem vários jogadores espanhóis que sacam um esquema parecido. O maior exemplo disso, e sempre teve um saque forte na carreira, é o Roberto Bautista Gut. O Roberto não tem nada parecido com o estilo do Maiá, mas o movimento de saque dele parece o do, do Carlos Moia Então, tem essas coisas, assim. Você aprende... É, gente, é observância, entendeu? Você, você aprende com <risos> o seu treinador, mas tu assiste jogo. E é a mesma claro, coisa. e
0: é o grande... E a grande, a grande marca de um grande jogador é que não tem dessa de Ah, eu não, eu não preciso aprender nada Pelo contrário, você está sempre evoluindo E se o cara usa bem e se funciona para ele, você testa Todo mundo testa o, o, Tem até aquelas brincadeiras que pintam de vez em quando O Federer no treino batendo backhand com duas mãos O Djokovic aquecendo com o backhand de uma mão só Todo mundo está sempre evoluindo e tentando evoluir
1: Sim, e é uma coisa. O maior exemplo disso de aprender foi quando o Guga começou a usar o coordenamento firme lá de cobre, aço, já nem lembro o material. Ninguém no circuito usava isso. Funcionou para ele e todo mundo foi perguntar para ele o que era. é um power.
0: Exatamente. Alumínio, a, alumínio, a alumínio.
1: Todo mundo começou a usar. É. O Agassi se o Agassi não cita o Guga no livro, mas o Agassi fala, a gente aprendia com adversários sobre equipamento
0: sobre meia, uhum. ele fala meia não faz diferença é, você usar duas meias no, no, no pé em vez de uma só, é, é boa lembrança dessa, do, do inclusive em 2017 quando eu tava lá em Roland Garros, eram uns 20 anos da, do título do Guga e foi lançada uma edição especial da Luxlon a Lu Power, exatamente comemorando esse, essa entrada da Lu Power no cenário mundial com o Guga e o pessoal da Luxlon tava lá e o próprio Guga fala que quando chegou, ninguém usava aquela, aquela corda e foi uma revolução no, no, no circuito, porque não era uma corda que se considerava boa para profissionais, né? E quando viu que dava resultado, aí né, falou, deixa eu tentar esse rolê aqui. E realmente pegou. E virou a corda mais usada. Oh, that is sensational. Vamos final, rapidinho, então. A gente comentou o Medvedev vinha de uma campanha absurda. Nunca mais ia perder, parece, né? Tava <risos> 300 anos chegando em final o campeão o verão inteiro jogando eu imagino que o Medvedev deve ficar uns três dias mergulhado numa piscina de gelo com a vodka na mão, obviamente, que ninguém é de ferro e ele é russo, mas ainda assim eu achei que o Nadal fosse ter menos dificuldade com o Medvedev, eu ainda tinha gasolina no tanque do russo, que loucura
1: mas aí entra a, mais do que a questão física, a questão mental né o cérebro dizer por é, que não forte, tá doendo né? A mesma é coisa que o é. cérebro usa pro corpo, o corpo tá doendo e o corpo não tá doendo, entendeu? É, é. E, eu acho que foi muito mais mental do que física a questão do, do Medvedev ontem. Uh, eu assisti os quatro primeiros sets e fui dormir. Depois eu assisti o <risos> quinto na reprise. Uh, eu acho o seguinte, o primeiro set é bastante espelhamento do porquê que o jogo foi duro. O primeiro set ele 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 pendeu para os dois lados várias vezes, né? Ele pendeu para os dois lados várias vezes. O segundo set é, o segundo set o Nadal venceu com bastante autoridade. E a partir do momento, porque assim, por mais que o Medvedev tenha tenha tentado, tenha vencido vários games dele com Firme no saque, o segundo set uhum. foi o, o, o Nadal olhar pra ele e falar assim: Meu filho, você pode correr o quanto você quiser, você pode bater a bola uhum. da onde você quiser, a bola vai ter a minha velocidade, o meu peso e eu vou ganhar essa merda. Yeah. É, o Nadal, o tempo to, o, o, tem principalmente no segundo set, o Nadal, poucas vezes durante o jogo inteiro, é, jogou o ditado pelo Medvedev, mesmo. Recebendo o saque do Medvedev mesmo o Medvedev sacando bem. Eu vi o Medvedev confortável, mesmo com o game de saque dele. De, e olha que ele venceu antes alguns games de zero, né? Uh, no uhum. quarto set. Yeah. Que é uma hora que você olha pro box. Que você olha pro box do Nadal, a derrota tá na cara do Carlos Moyá Mas enfim. <risos>
0: Não, e o próprio terceiro set, porque com a vitória mais, uh, a mais incisiva do Nadal no segundo set, e abrindo 2x0, parecia que a fatura estava liquidada. né? Só que o, o terceiro set, o, a parte. a parte. anímica, para usar uma palavra que está na moda hum. agora, do Medvedev. É... Voltou muito forte porque ali ele falou: Não vou perder de zero. Me pareceu, me pareceu muito isso. Dele. Não era nem que vou ganhar para continuar no título. Não vou perder essa merda de 3x0. E entra um pouco o que ele viveu durante todo o S-Open dessa história de amor e ódio. Que eu até brinquei no outro episódio: que ele tinha virado nova Yorkino, tipo que e no final se comprovou isso, né? O público de Nova York abraçou o Medvedev e a sua loucura e a sua tirando toda a parte do racismo, xenofobia e tal para lá, que isso é de antes, mas no, no corte do o Medvedev teve uma história de redenção, o arco do herói bem bem clássico, né? De vilão a de vilão a a, a querido da torcida pelo espírito de luta que ele demonstrou isso Não dá pra negar que ele tem muito forte Me parecia que no terceiro set ele foi para as cabeças pra tentar quebrar o Nadal Em algum momento, pra não perder de zero E aí viu que a coisa tava melhorando No quarto set, mesma coisa Porque ele ganhou, ele quebrou o Nadal Em um momento chave Em que aí começou, deu para começar a pensar Peraí, dá pra ganhar esse trem aqui, porque eu ainda tenho reserva E imagino o quão interessante deve ter sido Para o Medvedev olhar para dentro De si mesmo e ver, caramba, eu ainda tenho o que fazer Ainda tenho reserva aqui para poder chegar no quinto set disputando com o Nadal numa final de West Open, depois de quatro semanas seguidas jogando todo dia até domingo, né?
1: Sim, e tem o grande fator de, às vezes o ganhar um set é muito mais representativo do que você ganhar a partida é... uhum. então, nesse caso específico ele estava enfrentando o Nadal numa final de Grand Zulã, com 50 vitórias nas costas é... um mês e meio jogando sem parar então tinha tudo isso contra ele. Então ele, o, o momento ali no terceiro set é assim: vou tentar vencer esse set, para inclusive descobrir o que eu sou capaz de fazer de agora em diante. Eu, eu acho que é muito esse exercício mental. É, não acho que o Medvedev entrou derrotado na final, isso já aconteceu outras vezes, por exemplo, quando o Anderson jogou a final do US Open contra o Nadal em 2017, se não engano, o Anderson, os dois entraram exaustos, né, tanto o Nadal quanto o Anderson, eles se enfrentaram semifinais horríveis, assim, fisicamente extremamente desgastantes, emocionalmente é, abriu um buraco para cada um dos dois nas semifinais, Para quem não se recorda o Nadal ficou 5 horas uhum. contra o Djokovic numa semifinal e o Anderson mais 5 horas contra o Wisner em outra é, aquilo assim eu tava esperando uma coisa muito pior, inclusive do que foi o Anderson até lutou muito e o Nadal lutou muito quando o Anderson propôs luta pra ele durante aquela final. Mas o Anderson entrou derrotado naquela final. É diferente do Medvedev. O é. Medvedev não entrou derrotado. entrou pra
0: ver o que rolava. Exatamente.
1: Ele entrou é. pra ver. Não, o
0: Medvedev entrou achando que. O Medvedev entrou achando que dava pra ganhar. Isso é fato. E dava, né? Só que depois dos dois primeiros sets. Dava mas depois dos dois primeiros sets é, ficou claro que seria uma questão de não perder de zero só que ele acabou vendo que realmente dava de novo é,
1: e aí é aquela coisa, você busca bem, você, você calcula que você vai ficar 20 dias deitado mas tá tudo certo é um título de Grosame, gente é, e, e aí e, e tinha uma outra coisa assim Que ponderava a favor do, do Medvedev O último jogador que tinha feito Campanhas excelentes na US Open Series Inteira Tinha sido o Andy Roddick Isso foi em 2003 Caramba então, se o Medvedev ganhasse Nova York, ele não ia ganhar o prêmio da US Open Series, que seriam mais 2 milhões de dólares, porque ele não conquistou o título em Mont Montreal. Porém, ele ia é ser o primeiro jogador a ter ido bem em Montreal, ele foi bem em Washington, em Montreal, e fez a final em Nova York. Ele não conquistou, e, e, e bem em Cincinnati, eu ficando louca, em Cincinnati. Então, é... Era uma coisa assim, o último jogador tinha chegado no US Open com a caralha, perdão, com esse monte de, de, de vitórias <risos> no ano, que no, na US Open Series, com essa carreira de vitórias, essa sequência de vitórias é, na US Open Series era o Andy Roddick, então assim, há 16 anos atrás, há 16 anos o Medvedev, o Medvedev tá aprendendo a segurar uma raquete direita, entendeu? Então, é muita coisa tinha esses, esses imponderáveis assim, a favor dele o que é motivador, agora sobre a relação dele com a torcida ele fez uma postagem bastante interessante no Twitter e ele disse que foi, foram 15 dias de, de várias, ele, ele usa três adjetivos, eu não lembro os outros dois porque um ficou fixado na minha, na minha cabeça,
0: humildade hum. boa humbling experience, né, em inglês é.
1: exatamente, ele aprendeu é. ele está e, e, eu, é, é, humildade é um processo
0: e eu adoro essa expressão em inglês não tem uma tradução para essa expressão em português, que é uma experiência que te ensine Que te coloque no seu lugar, digamos assim O humbling experience É uma é uma das melhores experiências que você pode ter Na verdade, que é o momento que você entra Achando uma coisa E aí a vida te ensina outra coisa Você sai dessa situação uma pessoa melhor não necessariamente humilde no sentido da palavra, mas uma pessoa melhor porque você, exper... você foi forçado a rever algumas das suas coisas e a sair melhor. Eu acho que só isso, independente do título ou não, e a campanha dele foi sensacional, já é um baita de um crescimento para alguém como Medvedev. Se ele conseguir sair dessa experiência uma pessoa realmente melhor e menos babaca, como a gente já viu que ele, é, que ele tem sido há anos uh, anteriores, que... Considera uma vitória tão grande quanto ganhar um título de grandes Se Ele saiu como vice ainda, mais interessante ainda. É... Mas realmente foi um, foi, foi um torneio que, se não teve surpresa no campeão, teve, teve efetivamente boas revelações no decorrer, no decorrer da chave. Eu estou tentando fortemente pegar para a gente fazer uma, uma matéria. Com um jogador brasileiro que ele é rebatedor, ele, tem um, ele é um pró, já foi profissional, já foi, foi campeão de treino universitário e ele faz parte do time que passa o Grand Slam é, à disposição dos jogadores para treinar, para bater bola cada jogador tem um caráter específico, então, assim, é, tem jogadores canhotos, jogadores destros, que sacam mais forte, que batem mais forte, que fazem estilo de jogo X. E o Cleiton é um desses que saca muito bem e tem um forehand muito forte. E eu tô tentando arrumar um horário com ele pra gravar, pra pegar essa experiência de como é bater bola com esses jogadores nos treinos o que que isso sai pro jogo. E, ele, e o, o Cleiton bateu bola com alguns jogadores que chegaram muito longe na chave, tanto feminina quanto masculina. Vai ser uma, uma conversa, no mínimo, interessante para a gente ter. Depende da agenda, obviamente, dele. Mas eu vou tentar trazer num, num backhand mais à frente. Vamos falar de duplas, então, porque a Nani também tinha cantado a bola de quem seria o campeão de duplas e, aliás, 100%, né, Nani? A gente comentou <risos> nas suas previsões de duplas, tanto feminino quanto masculino.
1: E duplas mistas.
0: E duplas mistas. É que duplas mistas era previsão barra torcida e que bom que se comprovou, né?
1: Sim, aliás, a, a, uma dupla que jogou, aliás, a final de duplas mistas, quem não assistiu, perdeu um jogo muito legal. Apesar de ter, ter sido um placar... É, apesar de ter sido um, um placar relativamente elástico foi bastante uhum. bom, bastante divertido de ver, e com o um salvo de que é o sétimo Grand Slam do Jamie Murray então se a gente for pensar em títulos de Grand Slam, Jamie já é maior que o irmão, e <risos> Bethany Matek Sands é, porque, se bem que assim, só em termos de bandeja do, do Australian Open, o, o Murray tem o quê? Seis bandejas, eu acho. seis Nem vamos
0: entrar nessa, que eu, eu vou falar disso na hora do feminino também, de quem tem uma maior coleção de bandeja.
1: Não, o Murray tá ganha todo mundo. Não, dona, mas o, o, o Murray ganha de todo mundo. O Murray ganha de todo tá, mundo. Tá, é verdade,
0: é. Ele é o rei do vice, né?
1: É, e foi... o Não vou nem
0: fazer a brincadeira com um time de futebol, <risos> não, porque, né? Enfim.
1: Não, deixa para lá. Deixa. Ninguém fala do Vasco nesse podcast.
0: Eu não falei, eu não <risos> falei que time era. Você que inferiu, ó que beleza. Olha o que, que é a percepção.
1: Muito bem. Ninguém fala, isso é um podcast de tênis, então muito bem. Falou a pessoa que eu fez a referência e que... pismo no programa. Né? Né? Mas okay. eu, fiquei,
0: eu fiquei muito feliz com a vitória do Jamie e principalmente da Bethany, Bethany. Ela é uma pessoa sensacional.
1: Ela é maravilhosa. No grand Slam da Betani, que tem cinco em simples, né, todos conquistados com a Safarova. E é simples, quatro... não, em dupla? É, em dupla. Simples que eu queria dizer dupla na verdade era dupla, é é, dupla, dupla feminina,
0: feminina. conquistados
1: Isso. com a Safarova que não joga mais e
0: Timbuce.
1: Total. Mas é, é, elas são... E, e, a, e a Matexense ganhar um Grand Van depois de que a, a menina praticamente perdeu o joelho lá em Wimbledon, Nossa. faz uma pisada em falso. É tudo muito legal. Ela é muito alto astral, não à toa. É muito amiga da Safarova. Enfim, ela, ela é uma pessoa fantástica de se encontrar no tour. Então, se você for viajar para ver tênis e escolher um torneio misto, Tente cruzar com a Bethany Matex Sands pra vocês entenderem o que eu tô falando. Que ela é uma Sim. pessoa fantástica, e se, você,
0: e se você não conseguir viajar, siga a Bethany Matex Sands nas redes sociais. Eu coloquei o link pro Instagram dela também neste post, que é uma pessoa sensacional e, e transmite isso nas suas postagens. E Jamie, como você falou, segue mostrando que a decisão de, de, de trocar de dupla foi boa, porque não só ele chegou na final de duplas... Uh, de duplas mistas, como ele foi longe na, na, na chave de duplas masculinas também, né, chegou na semifinal perdeu pra Cabal e Fará num jogo duríssimo de dois tie breaks
1: Sim, jogo dramático cara, de roer unha pra quem come unha é. mas eu, eu confesso que eu estava torcendo nesse momento para os colombianos
0: que são o melhor duplo do mundo no momento não há dúvida sobre isso, né?
1: Não aliás é, tem uma, tinha um comentário agora eu não lembro exatamente o jornalista colombiano que fez esse comentário uh, os caras jogaram 30 Grand juntos para conseguir o primeiro título e agora são 32 é, é, Grand jogados juntos vocês tem noção de que eles não são irmãos de que eles não são parentes, de que eles cresceram relativamente, não muito juntos, até começarem a entregar, integrar o projeto do, do, do Colsanitas, que é um, um projeto que tem... O Colsanitas, só para vocês entenderem, é uma empresa privada que sustenta toda a estrutura de tênis da Colômbia há pelo menos duas décadas. Privada. Uh, privada. É uma empresa. É uma empresa de seguros de saúde, salvo engano, é, que é colombiana. Uh, e eles e quando eles começaram a fazer parte, foi aí que eles integraram, por exemplo, diferente de Marcelo e Bruno, que cresceram juntos em BH, nos clubes e tal então, eles estão juntos há mais de 30 Grands Lans, e isso é muito tempo é quase 10 anos juntos, jogando Grands Lans, antes disso, eles já estavam juntos, batalhando para conseguir um lugar ao sol dentro do ranking de duplas, porque todo mundo sabe que o ranking de simples entra.
0: Eles são duplistas só, né? eles não são simplistas, e eles jogam juntos nesse tempo todo e também com a dupla colombiana na Copa Davis, né?
1: Exatamente, há, muito, há, há muitos anos o Brasil já, já os enfrentou como dupla na Copa Davis e, e eu me eu, eu, vendo os dois erguendo o título do, do US Open, eu me lembrei de uma vez que eu, eu não lembro se eles fizeram final no Brasil Open ou se eles ganharam o um título do Brasil Open eles somaram pontos e tudo mais e eles entraram no top 30 só que eles não não tinham ranking de simples para somar, eles não conseguiram disputar em Indian Wells. Eles não entraram ah, na chave de Indian Wells e nem de que Miami. Loucura. E aí foi até uma época que rolou um protesto do pessoal falando, porque tem muita gente que é só duplista, e, aconte... e principalmente em Jamelza acontece muito, porque é aquele maluco lá, dono do, do torneio, dá dinheiro pros caras de dupla jogar junto. Uh, cara de Erickson. Assim, é, o Larry Harrison, obrigado Eu não lembrava o sobrenome dele de jeito nenhum. Ele dava dinheiro, foi até um ano que, salvo engano... Ele tinha cogitado de botar Federer e Nadal jogando duplas, uma coisa assim, uhum. e não funcionou, e o Federer jogou com o Vavrin, que aí eu acho, o Nadal não quis jogar duplas naquele ano, o Nadal todo ano joga duplas, o, o Djokovic sempre arruma uma, uma dupla random pra jogar em John Wells, Teve um, acho que foi esse ano que ele jogou com o irmão. Nem lembro mais, mas assim... O... Ah, é verdade, foi é... um
0: ano que jogou com o irmão.
1: Então, é assim, são... são esse tipo de coisa, entra o ranking de simples e pra você ouvir, que não tá entendendo onde eu quero chegar, é assim. Entra o ranking de simples e de duplas somados pra classificação da chave. Então, se o jogador é tipo top 30 em simples, ele entra na chave de, do, do torneio de duplas e o top 30 de duplas não entra. É... Então, é uma, é uma conta, assim, muito, muito, muito ingrata. E eles, eles mesmo, assim, batendo na porta de vários Masters Mills, sem conseguir jogar, naquela época não tinha qualificatório de duplas. Poucos torneios têm qualificatório de duplas hoje em dia. Uh, eles ia jogar torneio Challenger e aí você soma menos ponto ainda. Eles batalhando, batalhando, batalhando juntos para chegar onde chegaram. Eles são, literalmente, a melhor dupla. Uh, o Mike Bryant tinha falado isso durante o Wimbledon, eu acho que são uma dupla completa exatamente porque se deu a liberdade e o convencimento de aprender e evoluir juntos e é muito bacana de ver isso, assim, muito legal e outra coisa, aí eu vou fazer, vou puxar minha sardinha, eu fiquei muito feliz de ver o Horácio Cebajos numa final de Grand Slam, cara apesar de que o grano também, é. é. e o Granogês é pé esquerdo, cara vai pra final de Grand Slam e não ganha <risos> merda porra, porra Marcelo Porra. o cara jogou com o Mark Lopes e não conseguiu ganhar um Grandzão. Fez, um, fez duas finais de grande Lã com o Mark Lopes e não conseguiu ganhar. E agora um mas Você acabou de
0: falar que o, que o Cabal e o Fará demoraram 30 grandes lances pra ganhar, quem sabe do Zebajos tá guardado.
1: É, mas o Cabal e o Fará bateram na trava a única vez, né? O, o Marcel já tá colecionando <risos> bandeja também em casa. Mas aí foi muito... Já
0: tá ganhando a camisa do Vasco também, É, é total.
1: Mas assim, muito legal. Os Zebajos na final, eu achei maravilhoso. Um jogador que tá se reinventando. E eu acho que isso é muito bacana também. Enfim, é isso. Eu achei muito... Nas é meninas, Boa. eu acertei as finalistas. E a Zarenka é outra também, que não consegue ganhar título de duplas. Parabéns, Vitória Zarenka, por isso. Né? Mais uma colecionadora de bandeja. <risos> a Maria
0: tá fiada hoje, hein, dona Nani?
1: Mano, ela jogou. Ela tava, na, salvo engano, na quinta final de duplas, de Grand dela. É. Que isso, tá Vitória? É prazo, né? Porra
0: tá acabando o prazo Pô, pra conseguir continuar chegando mas aqui, presta né?
1: atenção, a pessoa não consegue ganhar a pessoa joga a Vesnina não ganha um Grand Zan. a pessoa joga a Bart não ganha um Grand Zan em Dupla, desiste desiste
0: é. não, e aí o elemento em comum tá bem claro, né? pois é é ela é, é,
1: exatamente, porque a Bart já tem os Grand Slam dela e a, a, a Belina também tem, mas eu achei maravilhoso a vitória da Alenca e da Martens as duas estavam precisando de um, de um título muito bacana, não só em duplas mas para ajudá-las em simples é, apesar da Mertens ter feito segunda semana em Nova York é, jogando bem finalmente, que tava no ano mal mas muito legal as chaves de duplas é jogos
0: maravilhosos e deixar e deixar claro que também outra dupla que você destacou e que chegou bem na final foi a Dolly Hyde e a King, né, as americanas que chegaram até a semi e perderam no terceiro set para Mertens e Zabalenca só.
1: Sim, aliás, eu cheguei na hora que eu vi assim o vento fazendo a curva, eu falei: "Jesus, da Dolerri de King, vão passar <risos> da, da Zabalenca da Mertens". E aí, esse <risos> jogo, assistindo esse jogo, as Zarenca e a Bart já estavam garantidas na final. Eu olhei e pensei assim comigo no meio do segundo set: quem ganhar essa bagaça aí vai ganhar o título. Né? Eu, já tinha, eu já tinha apostado pelas da e a Mertens, que fique claro, mas se a Dolly e a King tivessem vencido, do jeito que aquele jogo foi, aquela semifinal foi, acho que elas teriam batido Bart e a Zarenca também, até por conta de o um efetivo a mas enfim, é isso.
0: <risos> Muito bem. Tá, que a gente já, como a gente já fez a passagem transicional bem suave para o feminino nas duplas, já vamos falar então da simples, da simples feminina. É... E aí, vamos lá, né? A, a, a Serena cansou de colecionar troféu, agora tá colecionando bandeja. É isso?
1: É isso, gente. Eu acho que ela tem quatro
0: muito... finais de Grand slam, quatro vice-campeonatos.
1: O negócio da, 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 da Serena é ficar grávida de novo, entendeu? Ganhar com um bebezinho na barriga, <risos> pá. <risos> A Olímpia já tem dois anos, precisa começar a aprender a dividir as coisas, a pessoa louca, né?
0: Tá na hora de trazer uma irmãzinha. Não, não gente, eu tô
1: brincando porque eu acho isso patético, <risos> as pessoas ficarem cobrando as coisas das pessoas. Mas é, mais uma vez, uh, a Serena. Assim uh, eu, eu, durante. Logo depois do, do jogo, da cerimônia e tal, a Bianca Andrescu deu um. Andrescu, sei lá, gente. Andreesco. Andreesco. a gente
0: já falou sobre isso, é Andresco.
1: Não aprendi ainda, não. É, tá?
0: romena. é Romena. Romena,
1: que fala romeno fluentemente. Ah, ela concedeu uma entrevista para o Alex Correia ainda dentro da Arthur Ashe e aí o Correia fez é, pegou e falou para ela assim você teve uma reação no ponto do 4 a 2 do primeiro set que eu acho que foi aí que você notou que a sua bola estava mais rápida que a da Serena mano olha o Alex Correia aí a Bianca ele é um puto do
0: analista, nossa senhora assim,
1: é demais cara aí a, a Bianca olha para ele e fala assim foi exatamente no 4 x 2 que eu, eu olhei e falei eu vou ganhar esse jogo
0: Olha que sensacional. Cara, de ter coragem de falar isso, cara, porque é muito fácil depois falar, não, veja bem, essa menina é diferente, cara.
1: Ela, ela ela E aí é que tá, também tem o... Ainda não puseram filtro nela, não deu tempo de botar uma capa nela. Uh, pelo, só de olhar o naipe dos pais, assim, os pais são super simples e muito... Muito tranquilos. Não, eu não acho que eles são pintorescos, eu acho que eles são... Pra quem já, já conviveu, eles são bastante romenos, apesar de estar há tantas décadas no Canadá. Uhum. E é, Teve um jornalista, agora eu não me lembro quem que foi, fez o um seguinte comentário. Gente, o pai da, da, da Andresco parece que... parece pai de... de que que era? Jogador de, de rachão? Porque é um cara... você <risos> olha pra ele, ele é um homem simples. É. Ele é um homem simples. E aí eu fui ver, eu até depois que a Bianca... Ganhou o título, eu decidi fazer um texto sobre ela no, no, no meu médium pessoal. Um Já um está peço... o
0: link no, neste post, inclusive, para você ir lá Bas... se, é, ler.
1: Muito bem. Um texto basicamente pessoal do meu ponto de vista a respeito da vitória dela e eu fui ver várias entrevistas que os pais da Andresco acabaram dando, assim, saindo de flash medals para jornalistas do Canadá. E tem um, uma das matérias, tem um vídeo que o jornalista o aborda e diz ah, eu sou o fulano de tal do, da, do National Post, que é um jornal canadense. Aí o pai da Andrés fala, nossa, eu sou seu fã!
0: <risos> Sensacional!
1: <risos> e aí o, o jornalista meio que perde a, a, o sentido, não, eu queria entrevistar o senhor. Não, não seja por isso, vamos conversar aqui mesmo. E é um <risos> vídeo no Twitter, o jornalista, que o jornalista foi filmar, obviamente, acho que para ter onde, de onde tirar o texto, eu não sei o que que, por, por que, que ele usou esse recurso, e aí ele mostra, e aí ele sempre com a cachorrinha, então, botando a cachorrinha para brincar com os jornalistas, então, assim, é uma coisa que a família ainda não tem um filtro, o que eu acho excelente, é, e tem uma outra coisa, assim, o que faz ela não ter esse filtro, e ter a... a, a eu vi muito do Félix Ojeani, assim e na Bianca, Uh, tanto a Bianca quanto o Félix Eugênio trabalham como treinadores pagos pela Federação Canadense. Os dois treinadores dos dois, óbvio que eles pagam por, é, o salário Sim. do cara, uhum. né? Mas são treinadores do corpo de treinadores do, do Canadá. O atual treinador da, da Andresco ele treinava a... Meu Deus, a Eugenie Bouchard. A Bouchard conseguiu um sucesso estrondoso no Australian Open. O que ela fez? Ela, ó, rompeu a parceria, foi trabalhar com o Sam Cimuc, fez a final em um Inglaterra e, bom o resto virou história para contar, porque Vir,
0: acabou. Virou stories virou stories do Instagram, porque é só isso que ela faz ultimamente. É,
1: e aí cada um vi, luta e vive com recursos que tem, eu não tô nem é. aqui no mérito para julgar a, a situação mas é, é, é bastante importante a gente notar esses, pequeno, esses detalhes que parecem pequenos e não são não são pequenos. É, faz bastante é. diferença. E o mesmo relato que eu vi que eu com os meus próprios olhos meia-noite, hoje, ali me assim, treinando em São Paulo. Uhum. Aconteceu com a Esco na primeira semana de Nova York. É. é o horário que tem pra treinar na quadra central, filha. Chega aí seis horas. Chega aqui seis horas da manhã.
0: É. E é o ethos do, do tênis canadense. E essa coisa do, do, do trabalho duro, da, do não. Não é não, não conflitar com ninguém. Foi lindo ela no discurso, inclusive, pedindo desculpas. Bem canadense, né? Porque ganhou da Serena uhum. em Nova York Mas essa coisa da, da federação ajudar... A gente já comentou sobre isso em episódios, quando a gente estava destacando, por exemplo, Chapovalov, Rogério Assimi e outros canadenses. É, é, um, é uma federação que se ajuda. A gente teve a chance... Quando o Canadá jogou contra o Brasil na Copa Davis em 2000 e... 2002, se não me engano 2001, 2002 é, no Rio, eu era parte da equipe de assessoria de imprensa da CBT e a gente, eu, eu acompanhei o Canadá especificamente e eu conversei com o pessoal da federação na época, e ainda era o Daniel Nestor jogando duplos, vai vendo. Hum. Que é outro o não pode falar jogou o nome, até, semana, pa... é, jogou é,
1: até então. semana passada.
0: <risos> e já tinha o projeto, uma das coisas que a gente conversava na época era sobre esse projeto de formação de novos talentos, porque estávamos nas despedidas do Guga e tinha muito essa conversa de legado. E o Canadá não tinha nada para construir o legado em cima, mas estava construindo uma história desde aquela época. E o resultado está aí.
1: E aliás, é, o maior exemplo disso é assim, realmente apostar em talentos, porque a aprendeu a jogar tênis na Romênia. É. Esse, esse é outro detalhe bastante importante, não só sobre a questão social, que é o que eu falo no meu post lá a respeito da vitória da Bianca, quanto a questão de projeto de país mesmo. Uhum. Uh, e das duas coisas, o projeto de país que o Canadá se propôs no fim dos anos 90 e segue tentando trabalhar e construí-lo até hoje, porque é uma coisa que se constrói com décadas e décadas, é estar aliado ao projeto das federações esportivas. Um outro país que, se a gente for observar o esporte deles, é, e você nota a, a questão de projeto de país dentro do que é o esporte, é a Coreia. Coreia do é. Sul no caso a é. Coreia do Sul tem um projeto de país de excelência em formação e intelectual que se transmite para todos os esportes e todo o esporte que depende muito de um intelecto uh, e no sentido de intelecto de base cultural mesmo para poder Sim. ter um enfrentamento você tem sucesso nele A gente, se você olha para o ranking juvenil hoje, tem quatro ou 5 coreanos entre os 100 melhores do mundo
0: mais um quatro, chung... cinco, oito chineses, mais não sei quantos canadenses, países que investem no esporte enquanto pilar de educação.
1: Exatamente, e o, 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 o pilar do esporte vai junto com o que é o projeto de país. É um pouco diferente da Espanha, porque a Espanha tem como constitu... constituição esportiva... A construção do caráter espanhol. Então, todo o espanhol, em algum momento, tem contato com esporte na vida. Todo o espanhol adulto, acima dos 30 anos hoje, pratica algum tipo de atividade física regular. Uhum a maior parte deles é ciclista, mas por quê? Porque no fim dos anos 80, quando a, a Espanha falou, não, a gente precisa refazer a coisa toda, a gente recebeu uma Copa do Mundo, foi maravilhoso aquela Copa de 82, e a gente tá quebrado, a gente tá na merda, a gente precisa reconstruir esse país, qual que foi a ideia? Vamos fazer uma Olimpíada. E a história de legado olímpico existe dentro do, da, do Comitê Olímpico Internacional por conta da forma como a Espanha, enquanto país, decidiu receber os Jogos Olímpicos de Barcelona.
0: Pena que nunca mais se reproduziu em outros países que receberam os Jogos, que o legado olímpico passou a ser uma coisa mais negativa, infelizmente. Mas é fato, a Espanha realmente... Barcelona foi, é, depois da Copa e da Olimpíada, Barcelona é uma nova cidade, né?
1: Sim, é, se você conversa com qualquer catalão acima dos 40 anos, eles falam que os Jogos Olímpicos levaram o mundo para Barcelona e Barcelona para o mundo
0: e eles não, estão mas... felizes
1: de receber o mundo então é não. uma coisa é, tanto é que Barcelona é, é tão ou mais cosmopolita que Londres uhum. né? no, no, sentido, no sentido geral de ser cosmopolita e não no sentido de internacionalizar a cidade sim, sim, é diferente sim. É. É de ser mesmo, de abraçar e tal. É. Então isso é muito, é bastante interessante e é exatamente, inclusive por conta disso que, enfim, aí a gente vai entrar no mérito da política vai. e eu vou ficar por aqui é. para não Opa, falar mais vamos, nada. Vamos.
0: Vão voltar pro tênis, vão voltar pro Canadá e vão voltar para quem perdeu, a Canadense então, porque apesar de todo o, o destaque, todo, todo o mérito que a Andresco teve de saber identificar a oportunidade, a oportunidade surgiu porque a Serena fez um dos piores jogos dela na carreira. Isso é fato, não dá pra negar. Os números não mentem e a demonstração de quem assistiu o jogo, a demonstração física da Serena era muito clara. Ela tentava fazer alguma coisa e não conseguia buscar o seu jogo, a sua inteligência, a sua força e começou a cometer erros não forçados cada vez maiores e aí a Andreesco montou em cima e um dos méritos para a Andreesco foi não ter se é, apavorado quando a Serena finalmente conseguiu encaixar o seu jogo no segundo set e reagiu de 1-5 para 5-5 e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso para fechar esse assunto do, do feminino e da final feminina o que aconteceu com a Serena e o que aconteceu no meio do segundo set quando a Andreesco abriu 5x1 e aí a sua inexperiência, a sua juventude pesada ela não conseguiu fechar para fazer 6x1 e a Serena pegou aquela oportunidade e reagiu junto com a torcida, obviamente trazendo a torcida para junto de si para empatar o segundo set e fazer uma final de jogo é, emocionante como foi aquela
1: Vou fazer, eles estão chamando a. Eles estão usando a. X the North. A respeito da é, Andréia.
0: É, porque é uma citação ao time do Toronto Raptors que ganhou a, a NBA com o slogan We the North, né? Nós somos o Norte.
1: Exatamente. E aí, e aí não vou entrar no método dela ser torcedora do Toronto Raptors. A história é a seguinte: aquele momento foi o momento de. Dos play, a primeira parte dos playoffs a respeito do Toronto. Toronto deu uma refugada. Normal. Uhum. Acontece. E, e o Toronto deu uma refugada. E foi mais uma refugada emocional do que técnica. Por quê? Porque era uma coisa inédita na história do Toronto Raptors. E essas coisas entram com os caras em quadra, numa quadra de basquete. Entram num campo de futebol com jogador de futebol. Entram com a tenista em quadra. E do outro lado... Aquela coisa estava acontecendo pela 32ª vez na vida da Serena Williams. Uhum. É simples uma assim. uma boa
0: comparação com o Golden State contra o Toronto. né? Já era o terceiro título seguido que o Golden State ganharia.
1: Exatamente. Então eu acho que tem essa comparação. Eu acho que o que explica a derrota da Serena explica a derrota do Medvedev. Uh, o Christopher Clary fez um levantamento bastante interessante. É, durante o torneio Uh, uh, o Medvedev perdeu em média apenas. Uh, aliás, a bola não voltou do primeiro serviço do Medvedev em média quase 38%. Então ele sacava e a bola não voltava. No uhum. jogo contra o Nadal, a média caiu para
0: 12%. Diferença, né?
1: Aí vamos a Serena Williams. Os primeiros serviços da Serena Williams entrou em quadra e funcionou contra a adversária, seja para adversária não fazer a devolução ou a adversária não ganhar o ponto, em média 53% durante o torneio. Contra a Esco, caiu para 20.
0: É. Não é isso, os números mostram claramente que foi uma atuação, uma atuação muito ruim da Serena. Mas eu, eu acho que o grande o que eu queria destacar é aquele ponto de inflexão que ela teve na hora em que a Jeripoca tava ali com o bico aberto pra piar, que era no 5x1.
1: Sim, mas aí é que tá, assim, ela teve. É, eu acho que mais a Serena ganhou os dois saques que a Andresco sacou pro jogo perder. Tanto é que um foi quebrado de zero. A ah, C... é, é. Andresco sacou pro 5x5 da Serena. Serena. Serena ganhou aquele troço de zero. Ah, foi. E aí, no, no, no 12o game, entrou a boa devolução da Andresco contra o saque ruim da Serena e Andresco fechou.
0: Que eu acho que foi é. a hora que a, que a Andresco realmente se colocou no lugar de novo e falou: beleza, peraí, para tudo, tem que voltar a fazer o que eu tava fazendo no, no início do jogo e no torneio inteiro. Porque ela realmente ela perdeu o, o, o rumo, ela perdeu o norte para ficar na, na, na piara do Chida Norte. Ela perdeu o norte na hora do 5-2, 5-3, 5-4. A pressão virou Maracanã aquilo ali. E a gente sabe como é que é o oeste lotado torcendo para um americano ou americana. Só que o grande mérito para mim da Andresco foi ter conseguido se isolar na bolha dela, que era necessária, e conseguir reagir e voltar a jogar porque por mais que a Serena tivesse usado toda a sua experiência pra fazer virar aquela chave e conseguir reagir ela ainda tava jogando mal então a hora que a André botou a coisa no prumo de novo e jogou simples ela conseguiu fazer os erros da Serena voltar e ela fechar o jogo
1: sim, e às vezes é, é jogar o burocrático, inclusive foi o que deu a vitória pro Nadal, no quinto set
0: winning ugly, já dizia o Brad Gilbert
1: que, e assim, com foco. Com, chegamos à seguinte conclusão. No caso do Andresco, era, sei lá, terceira, era a terceira oportunidade de fechar o jogo no segundo set. No caso do Nadal, era a única chance que ele tinha para ganhar o jogo. Tá certo, é. gente. É o que tem para hoje. Vai ficar. É. Se o Feder precisar, o, o Feder saca aberto e entra em quatro para devolver no vôlei e pronto. É. é que, como a gente não tá acostumado muito a ver isso, a gente não vê a feiura desse negócio. Mas dependendo <risos> de como é feito, é feio.
0: Ah, e feia é perder, gente. Feia é não ganhar, feia é jogar errado.
1: Nessas jogar...
0: situações. É, nessas situações, claro, claro. Cara, é final de grandes Léo, não dá pra falar. Aqueles caras, ah, o time ganhou, mas jogou feio. Caguei, ganhou, três pontos. Aliás, nem falo de time ganhar, não, porque eu não quero falar de futebol. Nesse último, ah, o meu não tá. faz
1: nem gol, mas tudo tá. bem, vamos lá.
0: Tá puxado. É, mas é isso, o campeã, que bom. Quero muito ver agora, assim como foi com a Osaka no passado, qual vai ser o, o follow dela, né? Porque a Osaka ganhou o US Open. Depois teve campanhas interessantes na gira asiática, mas não... Não... Saiu atropelando todo mundo Porque o campo continua equilibrado E aliás destaca se que Bart Voltou número 1 um do mundo Com a derrota da Osaka Apesar do site da WTA Até a hora que a gente está gravando esse programa Não ter atualizado o ranking ainda Coisa feia pois é. É... Ver como a Andresco vai se comportar Agora que ela é quinta do mundo Sendo que ela era 150 do mundo no início do ano Que coisa sensacional
1: É incrível Uh, de vários, vários motivos só que a gente tem que lembrar que ela lutou o ano inteiro com uma lesão no ombro
0: ah, então, é, a gente vamos... falou sobre isso no último episódio inclusive, ela jogou ela não perde um jogo completo, um jogo que ela vai até o final desde março de 2019 ela só perdeu os jogos em que ela ou abandonou ou nem entrou em quadra por contusão
1: sim, e aí a gente tem que levar em consideração de que ela não entrou em quadra ou ela simplesmente abandonou a partida é, e eu queria só fazer mais um adendo a respeito da Serena as últimas quatro finais de Grand Slam que a Serena perdeu... Oh. A única que ela jogou relativamente bem foi contra a Simona Halep. Em... E o Wimbledon. Em... O Wimbledon agora. É. Tirando essa... E, e, e nem é a Serena jogou no melhor dela. Eu já vi a Serena perder Grand Slam jogando muito melhor. É. Mas dentro disso... E aí é que tá. Resta saber até que ponto... A questão de chegar ao 24 Grand Slam tá entrando com a Serena em quadra uhum. porque a Serena é hoje a jogadora que o Djokovic disse que ele é a, a jogadora que entra em quadra para bater recordes.
0: É. é ela não tem mais o que ganhar, o que correr atrás. É isso, é o recorde, porque de resto,
1: e aí é que tá. Da uma vez eu ouvi de uma pessoa que quando você corre atrás dos recordes, você chega nos recordes a qualquer custo mas a, a questão de passar o recorde é diferente você não consegue passar
0: e eu vi uma abordagem sobre isso também interessante com relação ao Nadal que está correndo atrás de um recorde que é ultrapassar o número de grandes slams do Federer, mas ele não se foca nisso, ele se foca em jogar e ganhar ele está chegando, está 19 a 20 agora falta um grande slam para ele, ele encostar no, no Federer
1: e aí falando em Nadal eu acho que é aí que está o ponto de inflexão dele ele comentou durante a semana antes da partida de quartas de final numa entrevista. aliás, depois da partida de quartas de final uh, perguntaram para ele sobre os planejamentos e tal e ele disse que assim que ele perdeu do Fonini em Monte Carlo ele decidiu que ele só jogaria na gira norte-americana Montreal e Nova York e aí ele foi interpelado pelo Antonio Arenas, que é o repórter da Euro Sports. mas por que isso? Ele pegou e disse pro Antônio: Eu preciso estar bem fisicamente e estar saudável, esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu tenho que lutar pelo que eu posso lutar. Eu não posso ficar querendo botar na minha frente que eu preciso estar no número um do mundo, que eu preciso manter o número dois, eu preciso jogar e jogar saudavelmente, caso contrário pouco importa se você é o número 2 do mundo ou o trigésimo, eu vou estar jogando é. de qualquer jeito vou estar fazendo qualquer coisa com a minha saúde, e esse não é o meu objetivo, e é exatamente pelo objetivo dele ser um objetivo teoricamente mais raso que ele consegue chegar nos objetivos maiores, é a mesma coisa do Federer o Federer uhum. só conseguiu bater os recordes de Grand Slam do Sampras, no dia que ele parou de pensar nisso é
0: e a, e a Serena, e, e o histórico de Serena em final de Grandes lances tá complicado mesmo, porque além de ter perdido os últimos 4, ela perdeu os últimos 12, 8, 9, 10, os últimos 9 sets, ela não ganhou um set em nenhuma das finais que ela perdeu, foi tudo 2x0, é e aí a gente... isso com a jogadora é... do tamanho dela.
1: E aí a gente pensa no que a gente falou do, do, do Medvedev, que o importante para ele era ganhar aquele set. No caso da Serena uhum. igual. é exatamente por isso que ela reagiu contra a Andreesco. Ela precisa é. ganhar um set primeiro para depois ganhar uma final.
0: Isso, é. Micro objetivos. Agora eu vou terminar esse programa com a própria Bianca Andreesco, numa postagem feita pela WTA, em que ela agradece aos fãs e mostra um pouco do que é essa cara nova, essa personalidade mais é, tão refrescante quanto a Bianca Andreescu, nova campeã do US Hi
1: everyone. I just want to say thank you for all the kind messages I've been getting. I'm still in awe of what's happening right now. It's been a crazy journey and uh, you guys can keep me and join me on the media tour today in New York.
0: Essa foi uhum. a Bianca Andreesco falando antes de posar para as fotos oficiais com o troféu de campeã do US Open. E com isso a gente encerra essa cobertura, esse drop shot na paralela do US Open. Foram menos episódios do que a gente fez em Roland Garros, mas eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês, as mensagens que a gente recebeu no decorrer dos do, do jogos. A gente teve uma cobertura um pouco mais extensa no Twitter dessa vez. Se você por exemplo, quer saber como é que foi a final feminina a gente fez um thread comentando o quase game a game o, a final feminina a gente está experimentando algumas novas maneiras de interagir com todos vocês, então sigam o Backhand na Paralela nas redes sociais é sempre arroba BH na Paralela, no Twitter no Instagram, no Facebook, no TikTok e a gente vai voltar com os episódios tradicionais do Backhand a partir de setembro que nós já estamos em setembro. Agora, é. no final de semana, tem a Copa Davis em Criciúma. O Brasil enfrenta Barbados. Os jogadores já estão treinando, já chegaram a Criciúma para treinar. A gente vai ter também trazer alguns conteúdos de lá de Criciúma para vocês. E a gente se vê no próximo BH na paralela. Nani, obrigado mais uma vez por um grande slam. Dessa vez, mais complicado por causa do fuso horário. Mas vamos seguir firme.
1: Vamos seguir firme. Eu quero aproveitar só para mandar um abraço para todos os ouvintes. A maioria a gente já até citou os nomes. Mas eu recebi uma mensagem bastante carinhosa de um ouvinte dizendo que é nosso ouvinte desde o primeiro episódio. Gosta muito da gente. Então, deve ter alguma coisa errada, né? Porque a gente é meio mala. Mas é... <risos> Queria mandar um abração pro Agnaldo Rodrigues e obrigado pela companhia. E a gente tá aqui sempre. É isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima.
0: Este foi o Drop Shot na Paralela. Eu sou o eu sou o Jeff Paiva. A gente se vê na próxima edição. Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast
0: foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.